0: Hay un dicho popular que dice, la tarjeta de crédito es de esas cosas que es mejor tenerla y no necesitarla, a necesitarla pero no tenerla. El punto es que a veces no nos damos cuenta de la importancia de tenerla, sobre todo cuando queremos pedir un crédito y el banco nos dice denegado, porque no tenemos historial crediticio. Por eso, justamente en este episodio, les vamos a contar cómo funciona esto del historial crediticio, quién lo define y qué alternativas tenemos para construirlo. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Banco Colombia. Para empezar, queremos decirles que en este tema de los créditos y de tener deudas hay una regla que es básica. No hay historial crediticio sin entidades que miden qué tan buena paga o mala paga somos. Y acá estamos casi seguros que todos hemos escuchado alguna vez al famosísimo Data Crédito. Pues el Data Credit es una de las centrales de riesgo que existen en Colombia. Y estos sitios son los que se encargan de…
1: Yo las definiría como unas empresas que recopilan historial financiero de los ciudadanos para calificar cómo ha sido su comportamiento, ya sea en pagos realizados, qué tan puntuales han sido, si han tenido retrasos, si han entrado en mora. Es facilitar la relación o la conexión entre las personas que van a pedir plata prestada y las entidades que las prestan.
0: Y así como lo dijo Esteban Uribe Zapata, especialista de Bancolombia, las centrales de riesgo son algo así como la aplicación que nosotros usamos para transportarnos o pedir algo. Para darles un ejemplo, es como imaginar que cada uno de nosotros es un conductor. Lo que quiere decir que nosotros tenemos unas estrellitas que miden si somos buenos o malos conductores. Pero en el caso del historial crediticio, estas estrellitas representan nuestro puntaje crediticio. O sea, lo que nos demoramos en pagar, si pagamos o no pagamos.
1: Hacete de cuenta que el historial crediticio es como la carta de presentación que vos tenés a un una entidad financiera o comercial cuando deseas acceder a un crédito o a un préstamo, ¿cierto? Porque eso refleja tus hábitos y tu comportamiento de pago. Y según ese, ese análisis que hagan las centrales, te dan una calificación que se conoce como tu puntaje de crédito, tu score, que determina tu futuro. Es decir, según cómo te hayas comportado en el pasado, cuál es como tu probabilidad de ser buena paga en el futuro.
0: Y muchos de nosotros podemos estar pensando, ¿cómo empiezo con mi historial? Pues la realidad es que es fácil, pero tiene sus requisitos porque muchas entidades nos piden algún tipo de experiencia crediticia. Y aunque existen maneras de lograrlo, esto se parece mucho a lo que vivimos los recién egresados del colegio o de la universidad.
1: ¿Qué le pasa a los jóvenes en este momento que salen de la universidad y van a buscar trabajo? Entonces van a una empresa o miran una vacante y dicen yo quiero trabajar. ¿Y qué pasa? Le dicen, pero pues no tienes experiencia. Entonces, ¿cuál es la reacción normal? Pues necesito un trabajo para obtener experiencia. Pues entonces trabaja, ¿cierto? Entonces uno dice, pues para eso vine. Y entonces necesitamos experiencia comprobable. ¿Cómo voy a obtener, digamos, experiencia si no puedo trabajar? Es un poco como el ciclo y la situación que pasa. Y entonces aquí sería como lo mismo. Necesito construir historial, pero no te presto porque no tienes historial. Entonces, ¿cómo construir historial si no, me, si no me das acceso?
0: Por eso, para empezar a crear nuestro historial y demostrar que sí somos buena paga, existen varias alternativas. Pero la primera siempre será la vieja confiable, la tarjeta de crédito. Y esto no es salir corriendo al banco, sacar la tarjeta y empezar a gastar a lo loco. Antes de pedir la tarjeta, toca tener varias cosas en cuenta, porque existen muchas tarjetas de crédito en el mercado, y si esa es la primera tarjeta que vamos a sacar, pues hay que buscar una que cumpla con estas condiciones. La primera.
1: En lo posible, sin cuota de manejo, ya hay muchas opciones en el mercado que te lo permiten.
0: Pero esperen, aquí hay que explicar qué es eso de la cuota de manejo. En palabras sencillas, esa cuota se parece mucho a los pagos mensuales que uno tiene que hacer de la administración cuando viene un apartamento. Entonces, para empezar a construir el historial crediticio, la clave está en que la tarjeta que busquemos no tenga ese pago, porque así uno se ahorra una platica. Ahora sí, sigamos.
1: Sin cláusula de permanencia, es decir, tú puedes cancelar el producto eh, cuando quieras, siempre y cuando pues, no tengas saldo pendiente y demás.
0: Y el último consejo es
1: pagar toda una cuota. Es decir, la verdad, no, ni siquiera te estás endeudando, ni siquiera estás pagando intereses, pero estás construyendo historial crediticio.
0: Pero oigan, este camino de construir historial crediticio con tarjeta de crédito tiene una opción que puede funcionar en caso de que todavía no puedan sacar una tarjeta a nombre propio, que se llama tarjeta de crédito amparada.
1: Digamos que yo quiero amparar a un amigo y yo soy el dueño de la deuda, yo soy el que firma el pagaré, pero mi amigo es el que tiene la tarjeta y la tiene a nombre de él. Obviamente, esa que tiene que tener un súper, súper, súper buen amigo, vayamos bueno, a la familia. Eh, el hermano, el hijo, tal cosa. Pero es una opción. Entonces, ¿qué pasa? Puede que tú no tengas historial, pero tu papá sí. Entonces, puedes decirle a tu papá que, que saquen una tarjeta de crédito amparada a una cosa importante. La tarjeta amparada tiene que estar a nombre del que necesita construir historial crediticio. ¿Para qué? Para que cuando la persona esté pagando y esté usando la tarjeta y pagando a tiempo, pues el historial crediticio quede a nombre del que tiene la tarjeta amparada y no del papá, porque pues entonces no haríamos nada, ¿cierto? Tarjetas de crédito que se llaman para el segmento joven o universitarios, porque Generalmente el acceso a esas tarjetas o las políticas para acceder a esas tarjetas son más asequibles. Muchas veces es como demuestra tu mesada, demuestra que tienes ciertos ingresos. Digamos que las exigencias para comenzar con esa tarjeta son más livianas Obviamente entendiendo que son un público, en este caso jóvenes universitarios, que pues digamos que primeramente lo que buscan
0: es esto. Ahora, si ninguna de estas opciones los convence, tranquilos porque acá hay más alternativas. Una de ellas es que si queremos ir construyendo historial crediticio, pues el camino más fácil es.
1: Saque una cuenta de ahorros con el banco en la que la quiera sacar, ¿cierto? Y comience a reflejar sus ingresos en esa cuenta, es decir, si le pagan, por ejemplo, las personas cuando entran a trabajar que le sacan una cuenta de nómina, entonces saca la cuenta y, y los 15 y los 30 le abonan su, su salario y las entidades financieras empiezan a ver esos comportamientos, entonces ya saben, ah, a esta persona le pagan tanta plata a los 15, tanta plata a los 30 y hay unos modelos, unos unas procesos estadísticos donde las, las empresas y los bancos dicen, yo ya vi que tiene un, trabajo estable pues porque tiene unos ingresos recurrentes y ya puedo empezar a ofrecerle créditos.
0: Además, existen otras alternativas que no tienen que ver con un banco, por ejemplo, pagar nuestra factura del internet o celular.
1: La factura de las telecomunicaciones, entiéndase, Movistar, Tigo, Claro, cuando estás pagando o tu parabólica o tu internet y demás, tú la puedes pedir para que esté a tu nombre. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Muchas veces está a nombre del papá o la mamá, entonces está construyendo historial crediticio, ¿quién? La otra persona. Entonces, uno puede incluso decir, pues póngala mi nombre, abrir un plan postpago en celular que es que yo no quiero pagar el plan y no sé qué, eso uno lo puede planear y uno dice, pues lo ahorro seis meses, pago el plan más económico y tu propósito al final es construir historial, no pierdas de vista eso y si así está de claro en tu plan financiero, ya sabes que al sexto séptimo mes simplemente cancelas pero ya construiste un historial crediticio, entonces otra opción, comprar algo a crédito en un almacén. Vayan a un centro comercial y ustedes entran a, a, a las tiendas y le dicen, ¿quiere llevarse el producto a crédito? Y muchas marcas tienen tarjetas ¿Y qué pasa? Ahí, ahí las, lo, las entidades comerciales, pues salvo algunas excepciones, lo que buscan para prestarle o como lo que miran más bien para prestarle a una persona es que no tenga reportes negativos.
0: Pero ojo, independientemente de cuál sea la opción que escojan, el truco es el mismo para todas. No dejarse colgar. Y ahora, antes de terminar este episodio, queremos romper uno de los mitos más populares con el historial crediticio, y es que todos los reportes que nos hacen en las centrales de riesgo como data crédito son negativos.
1: Está reportado en una central pues en, digamos, en este caso en data crédito para las personas no es malo. Que no sé si han escuchado como estoy reportado en data crédito y la gente es como el fin del mundo. Realmente estar reportado no es malo. De hecho, yo me atrevería a decir que lo malo es no estar reportado. ¿Por qué? Hay un dato importante. El 92% de las obligaciones reportadas en data crédito son información positiva. Es decir, a la gente le favorece estar ahí. O sea, habla de que las personas están haciendo bien la tarea y por tanto, en el momento en que quieran acceder a un crédito, a un préstamo, pues va a ser más fácil porque tienen experiencia demostrable. Está mal estar reportado por una acción negativa.
0: Al final, tener historial crediticio no es tan imposible como parece y nos permite ir abriendo puertas. Hoy puede ser la posibilidad de comprar una moto, pero mañana la de tener nuestra casa propia. Por eso, de todas las alternativas que les dimos, están sus manos a escoger con cuidado por cuál quieren empezar. Y para terminar, queremos darles un pequeño adelanto del próximo episodio. Solo les diremos que si quieren saber algunas maneras para no quedar reportados negativamente en las centrales de riesgo, mucho ojo a lo que se viene. Por lo demás, nos escuchamos en 15 días. Este episodio fue escrito por Juan Almanza, editado por Araceli López, musicalizado por Alejandro Rincón. La curaduría del contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, X y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba bancolombia.oficial.